0: Почему мне должно ебать, сколько ты денег положил? О, да, это мой любимый жанр. Когда-то мы придумали хороший ответ на этот вопрос, что нас деньги держат. За деньги, да. За, ден...
1: <с> За деньги, да,
0: да. Три бабы это сила, в том числе энергетическая, которая может разъебывать.
1: А Мы это делаем до сих пор. Благо, пока не отпиздили. Дорогие наши слушатели, всем привет по-прежнему я, Женя Лампадова и наш подкаст про рынок коммуникации «Лампова посидели». Сегодня у нас прекрасная гостья Татьяна столер соосновательница легендарного телеграм-канала «Антиглянец», легендарного в Москве, в России в мире уже, кажется. Татьяна, привет! Всем привет! Привет! Надеюсь, задам сегодня огромное количество вопросов, которые у меня есть. Воу -воу -воу. Начну с болей, с моих. К нам до сих пор, вот 2023 год, к нам периодически приходят э, потенциальные клиенты с запросами на публикации в глянцевых медиа. Как объяснить, что э, глянцевых медиа в России больше нет доходчиво? Ну, или, может быть, есть, но... Ну, Тогда мне кажется, сфоткать работать.
0: прилавок «Азбуки вкуса», где как бы остались какие-то очень странные наборы. Я каждый раз мимо иду и по многолетняя традиция, которая у меня была, я всегда останавливалась, смотрела на журналы, а сейчас там просто какие-то книжечки, садоводство, что-нибудь такое. То есть, грустная очень ситуация. Мне, например, ну, как человеку, который отработал а, в глянце порядка пяти лет, ну, меньше. Ну, наверное, ну, короче, достаточно я отработала, много сил отдала. И очень, если не работала, то писала про глянец. Короче, И канал называется Антиглянец. Как бы понятно, что очень много связано с глянцевым медиа, то мне грустненько от этого иногда. Но
1: время идет. Как бы так устроены правила игры. Ну, вот при лавке условно в Риме, отличаются. Там до сих пор есть глянец. Угу. А почему у нас он все И, может быть, он когда-нибудь возродится? Не,
0: ну, сейчас обидятся коллеги, которые работают, продолжают работать. Это журналы, которые выходят под другими именами. Угу. Там Voice, Symbol, по-моему, называется Карперс Базарток. Чехарда такая с этими именами, что я не всех помню могут обидеться, сказать, но ну, мы же продолжаем работать, но, честно, уже не тот размах, ни с каких точек зрения, ни с рекламодательских, ни вау-контента так и не было произведено. Несмотря на то, что многие ждали, вот будет перезапуск, эти хочу делать, и что хочу, мы в телеграмах про это не читаем. То есть вау-контента так и не появилось. Ну, а вот. появится
1: ли он? Вы верите в это? Что в России он произойдет какое-то перерождение? Может быть, он станет не знаю, каким-нибудь ламповым почитать, полистать, посмотреть. Ну, например, памяти. как
0: называется журнал Вадима Галаганова? «Поз»? Вадим Галаганов он бывший директор моды GQ, директор моды Эль, по-моему, здесь он выпустил глянцевый толстый журнал, который стоит 6 тысяч. Ну вот явление народу. Он причем еще объяснял, почему это стоит 6 тысяч, что он вкладывал свои деньги. Но реакция, например, по Телеграмм такая была, типа, ну, а почему мне материться можно? Конечно. Типа, почему И... меня должно ебать, сколько ты денег вложил? Ну, И... да. Ну, вот как бы, даже даже... я, например, не буду покупать журнал за 6 тысяч российский. Если это какой-то классный арт-журнал, какой-то западный, может, я еще подумаю. Но это 6 тысяч до хера. Ну вот, да Поэтому я что-то не верю, что что-то Появится, мне бы хотелось, чтобы Появлялись, ну вот, например У Челенгарова симпатичный Бадлон Но это нишевая очень история То есть такая определенная. Это не классической глянец в прямом смысле Я не знаю Ну много чего должно произойти, чтобы Что-то закончится должно
1: Чтобы журналы снова Возродились ну, я, например, из-за границы везу. Мне правда нравятся какие-то обложки, вот меня могут зацепить, или какие-то фотосессии. Я могу привести вот для таких целей, потому что мне просто нравится визуально до сих пор. Ну как, да, да, я делается. понимаю.
0: Я тоже вожу, но уже не в таких количествах. У меня просто большая коллекция западного глянца 90-х. Там Face, Rolling Stones, Я купила на Авито на 250
1: тысяч журналов старых. Класс. А где вы их храните? Да просто на стеллажах стоят. А -а -а. Я очень люблю журнал, но у меня уже что-то... Не... И книги. Я тот человек, который книги покупает бумажные. Я очень... тоже. Я тоже, я вообще не признаю электронные. Ни разу не могу читать. Такое. Вот, и, вот и я ну, Потому что, может быть, еще в электронном варианте регулярно там скринишь ленты новостей, что-то пишешь. Ну,
0: отвлекаешься по полной программе. А -а -а. Не, я в этом плане за old school
1: за бумагу. Зачем у нас в библиотеке с вами сохраняться? Я делала ремонт в прошлом году, и дизайнер мне сказала, что, знаете, это так редко сейчас, когда хотят видеть библиотеку, а у меня просто это номер один, у меня этих книг, журналов, мне нужно было куда-то их. То есть я между гардеробной библиотекой, в общем, выбрала угу. библиотеку, там небольшое пространство, приходилось выбирать. И вот дизайнер мне сказал, что вы вымирающий вид, угу. обычно здесь стоит гардеробный. Ну
0: вот у меня тоже такое ощущение, что журналы остались глобально важным, Мне бы интересно было поговорить просто с человеком, который это покупал. Не потому, что он работал когда-то. Я из профессиональных точек зрения покупала в основном ну, уже последние годы. Но мне правда интересно было, но когда ты работаешь, ты же должен следить, что делать другие. Ты годами так покупаешь. У меня огромная коллекция была. мне все на дачу отвезла.
1: И не вижу их. Ладно, от глянца к антиглянцу. У меня много вопросов. Вопрос первый, он такой, тоже, про, наверное, про, про свой опыт. Как вы много лет умудряетесь делать очень качественный продукт, канал, контент втроём? И не посрались. И не посраться. Ну, по крайней мере, публично, да? Я, публично. Я понимаю, это что мы все не с крылышками там. Это я все понимаю. Не, ну,
0: глобально мы, честно, прямо так, особо не срались, но мы цапаемся. все таки три бабы — это сила в том числе энергетическая, которая может разъебывать
1: Как вы держитесь-то?
0: Когда-то мы придумали хороший ответ на этот вопрос, что нас деньги держат. Типа бабло. Неплохо. Да. Мне кажется, это хороший ответ. И глобально это не устаревает. Ну, правда, если бы мы на этом так не зарабатывали, то мы бы уже давно разошлись.
1: То, что Я знаю случаи, когда и деньги не держат уже. Но вот когда тошнит так... Не, у нас такого
0: нет. Нам повезло, что мы же работали вместе. Угу. Я с Наташей несколько лет работала, например, в Ангельской, наш третий админ. С Юлией меньше. То есть мы год-два год работали, а с Наташей больше она меня как бы вырастила, в том числе как профессионалом mm -hmm. Поэтому как бы мы дружили, мы бухали. У нас много точек соприкосновения. Но сейчас как бы я понимаю, что вы не обязаны там быть лучшими друзьями, чтобы делать классные дела. Ну, то, что у нас у всех там свои интересы, свои друзья, там mm -hmm. все такое. Мы как бы дружим, но при этом... Но, честно, это из серии такое волшебство немножко, что мы не разосрались. Абсолютно.
1: Да. А как контент вот, изнутри технически как выглядит? У вас очень много разных постов в день даже. Ну технически
0: мы это не согласовываем ничего. Мы как бы каждый уже друг другу так хорошо знает, что доверяет uh -huh. за столько, за ну, шестой год Антиглянцов. Поэтому ты когда доверяешь, тебе нет нужды проверять. Но есть какие-то острые очень посты, которые мы просто чатик скидываем на троих uh -huh. у нас есть бабский чат. И просто скидываешь, и такое, типа, норм, не норм, боюсь. Типа, есть вопросы, и обсуждаешь, публиковать ли в таком виде, там, сглаживаешь углы. Вот
1: так это выглядит. Вот это, к слову, о сглаживающих, э, сглаживающих углы. Помимо то что вы не посрались втроем публично, я имею в виду, угу. то есть это не, не обсуждалось? Ну, нет, общем... я
0: прям могу сказать, мы и не публично не, ср... не срались. Здесь был момент, когда там чуть острота. Ну, Но мы... это нормально. Ну, Но это нормально, да. 6
1: лет, каждый день, и очень тесная связка. Это понятно. А вы как-то умудряетесь не посраться с разными людьми снаружи? Ну, я видела там какие-то недовольства периодически. Одному это не понравилось, другому это не понравилось, что, в принципе, нормально. Но глобально антиглянец, если поспрашивать разных моих знакомых, по которым в том числе там была какая-то информация, антиглянец, или любят, несмотря mm -hmm. на то, что информация бывает там не всегда э, приятная для того или иного адресата, или относится нейтрально. Как вы вот это выдерживаете? С божьей помощью. Сукупо правильно
0: покрестясь. Не, ну, просто я считаю, что мы правильно взяли tone of voice, мы не оскорбляем никого, хотя поверьте, есть чем оскорбить uh -huh. вообще по полной программе. То есть, ну я уже говорила такое, что мы выдаем примерно 60-70 того, что мы знаем, а все остальное как бы за кромах родина. Но ну, просто нет задач, как бы мы всегда, если там видим кого-то с, любовниц, с любовницей, то скорее всего про это не напишем, чтобы не рушить семью, потому uh -huh. что кто-то прочтет, будет очень неприятно. Поэтому нужно понимать, что тебе даст каждый пост, вот такой жесткий, И мы крайне
1: редко с кем-то начинаем прям бодаться публично. Факт, да. Я тоже... Ну, пару была каких-то таких очень... Ну, не срачей, а ироничных ответов, скорее, вот так я назову угу. стиль. В таких случаях я имею в виду. А любовниц, ну или какая-то такая острая, остроэтическая тема? Какие еще есть табуированные темы, на которые вы... Нет,
0: это не то, что табуированные, просто а, всегда нужно понимать, что ты получишь с поста. И у нас есть задача не навредить. То есть, ну, прям это вот если бы у нас был кодекс чести антиглянцы, там было бы чуть ли не номером один не навредить.
1: Ну, то есть вы через этот фильтр пропускаете,
0: да, условно Да, или... Ну, потому что часто просто люди, вот в случае с нами, не ведают, где сидят, например, в ресторанах сидят. Это очень часто со мной неоднократно такое было. Ты сидишь, рядом сидит человек, вот, герой, такой несет. я думаю, блин, ты вот что, ты хотя бы думай, что ты несешь что тут рядом могут кто-то сидеть. Ну и тогда, как бы, как правило, я даже несколько раз говорила бы потише. <сpar>
1: <сpar> я слышу. <сpar> <сpar> да, <сpar> я слышу.
0: Но несколько раз
1: писала, типа. И потом человек понимал, типа, что кто-то рядом сидит. Вас-то еще считывают. Я вот, у меня есть два места для погреть уши, когда мне скучно. Это кофемания, Ну, были, по крайней мере, два места. Сейчас многие разъехались. Кофемания на Лубенко? номер один, это да. мой топ, а второй кофемания на белорусской. Грустно тебе? Ну, было так uh -huh. вот еще пару лет назад. А, пошел, а знакомых каких-нибудь встретил, ну, может быть, не близких, но коллег там, кого-то, и какие-то интересные новости узнал. А, но я не в отличие от вас, то есть, ну, я не считаю, что
0: мы суперпубличные.
1: но просто мы не то, чтобы
0: каждый день выкладываем наши фотографии. Если ты давно подписан антиглянец, конечно, знаешь, как мы выглядим. Но это не все далеко знают. Я несколько раз, ну, вот так в ресторане сидишь, я вижу, что человек читает антиглянец, я рядом сижу, и он как бы не, не реагирует на меня. То есть это такое бывает.
1: Я как-то увидела в кофемании на Лубянке журналиста делового издания который сидел прямо рядом с ньюсмейкером, который разговаривал. Ну, это просто наш рынок, мы на нем работаем, поэтому я там ä, понимаю, там, журналисты, как выглядят, как выглядят ньюсмейкеры. И это было очень... Мне прям хотелось так аккуратненько <laughs> за, за манжету ä, человека uh -huh. по -по потрогать и сказать... Ну, то есть я с уважением, безусловно, к журналистскому труду и респект корреспонденту, но вот это, конечно, все эти разговоры и... Столики, которые стоят рядом друг с другом мы не контролируем, да, и не да, контролируют да. речь. В общем, фильтр не навреди.
0: Тут важно соблюсти грань и не замалчивать и в своих интересах действовать. Я уже это неоднократно рассказывала, но я повторюсь, самое главное, почему мы не разосрались еще, это правило двое против одного. Суть в чем настроение и как выносить решение. Но ну, мы выносим по такому принципу: вот голосование, нас демократия. То есть голосуешь, если надо собрать два голоса, как угодно, ты можешь в личке переписываться, договариваться. Такое тоже бывает. И если ты собираешь два голоса, например, публиковать пост или нет, может, мне он не нравится, но если они вдвоем, Юли и Наташа, проголосовали, я как бы должна заткнуться и все. Я могу возмущаться, но правило рабочие очень сильно. Так и про деньги, вообще про любую ситуацию, правило трех вообще работает.
1: Классно, потому что у меня она, наоборот, не работала. Но ну, не в профессиональной сфере, я не работала в трио, а в личной сфере, когда вот у вас три подруги, например, и все время вы скатитесь к тому, что двое начнут объединяться против одной.
0: Ну, это тоже важно уметь коммуницировать и договориться. Ну да, это какие-то такие проговоренные... Хоть да. прокачивать навыки общения.
1: Да, надо, надо полагать. А были какие-то темы, когда вы э, вам казалось, что это не навреди, ну, то есть вы это, через этот фильтр, такой в общем-то, действительно важный э, про, э, про эту информацию пронесли, и она вам не казалась какой-то щепетильной и оказалась. Для человека он обиделся, например.
0: Не обижается постоянно. Вообще на мелочи такие обижаются. Ну, казалось бы, что там я вот сейчас прям конкретный кейс так не припомню, но много. И судами грозят, но никто тут ни разу не подавал на нас суд. Хотя, честно, прям регулярно прилетает, какие-то, был, я помню, прям юриста натравливал своего, какой-то мужчина, владелец журналов каких-то продажных, где на обложку за деньги. И мы такие, что-то про это нас по пошутили, он такой, я вас сейчас засужу, и сразу всем личку пугал. Ну пусть У нас тоже
1: найдут юристы. Ну в общем-то да. А как вот а, с этим а, вы справляетесь? Потому что, ну этого же много. Всегда будет тот, кому не нравится, и он будет приходить говорить. Кто-то там грозится юристами, кто-то просто мандеть, ну типа. Ну благо ну, по пока вы... не отпиздили. Здесь фильтр такой. Отпиздили, нет. Не отпиздили,
0: нормально работает. Нет, мне мама иногда пишет: Таня, что вы такое пишете? Вас побьют. Но в целом нормально. Мы, я считаю, достойно грань чувствую. Угу. Граница пока не прилетала.
1: А как вот не брать на себя этот хейт, который, ну, все равно он есть. Но вот как не крутить. Это огромный популярный я канал. хейт. Я
0: хейтерство с психологом проработала. А, то есть это прям Ну, так... честно, меня очень тревожило, но ну, я это не скрываю. А, мне прям не нравилось, что некоторые меня ненавидят, а, так как я отвечаю за внешнюю коммуникацию и за рекламу, например, у нас, то есть для два таких блока. Угу. Мне не нравилось, что на одном там желтом сайте у меня он как бы полощет. Угу. Я пошла к психологу с этим, говорю, не могу, бесит. Ну, прорабатывала, сидела. Это, она, она сказала, Таня, на этом сайте кого-нибудь... Есть такие персонажи, которых не ругают? Я посмотрела там очень много постов. Я говорю, на тот момент Трамп был президентом. Mm -hmm. Я говорю, вот Миланию Трамп не хейтит. Она говорит, а что делает Мелания Трамп? Я говорю, ну, красиво на каблуках ходит и молчит. Она говорит, вы понимаете, а вы что делаете? А вы дохера что делаете? Вы явно, явно будете вызывать на себя реакцию. Ну, и,
1: кстати, меня это подуспокоило. Круто, потому что я периодически сталкиваюсь с хейтом, несопоставимым, я думаю, с вашим. А, ну, у меня тоже, я все время, у меня где-то много где-то, я там не, не то говорю и так далее. Мне приходят, возвращают. То подкастом, то, в общем, где-то выступила, то сказала и так далее. Но это несопоставимо, и меня только недавно это перестало волновать. Ну, этого... к этому
0: как бы привыкаешь, но я тоже человеком а мне тоже обидно, когда на ровном месте мне начинают ненавидеть. Разное было, просто еще у меня правила есть в общении с, с людьми, ну, которые пишут в личку Анти где указана моя личка. Угу. Я как бы отвечаю всем, потому что когда я была маленьким стажером и писала письма о стажировках, мне никто не отвечал. И я тогда подумала, что когда я вырасту и стану классной, я буду всем отвечать. Я всем отвечаю до сих пор. То есть крайне редко это надо настолько по-хамски написать, чтобы я не ответила. Но я даже на хамское отвечаю. То есть у меня нет задачи переубедить человека, например, типа, а ты глянь, стал зубов. вот раньше вы были. А а сейчас... прям вот
1: такого много?
0: И такое бывает, да. Ну я не... Честно, очень повезло с аудиторией. Мы ну, как бы сами с одной стороны взрастили, и все такое. А на другой стороне просто классные люди. Потому что крайне редко вот так пишут. Крайне редко прям. Я даже не припомню, когда последний раз такое было. но даже когда так пишет, или такие, все, отписка. Я такая, спасибо, что были с нами. Я как бы всегда вежливо отвечаю и часто переубеждаю человека просто за счет правильных ответов грамотных. Круто. Круто, потому что, ну,
1: это все равно это так или иначе трогает.
0: Да, к этому... Нет, человек такой, типа, о, реакция, ему ответили. Они такие, да вы что, правда ответили? Типа, у вас столько подписчиков, вы ответили так прикольно.
1: Вот мне кажется, что периодически это разновидность м, попытки привлечь к себе внимание.
0: Ну да, они прям признаются иногда типа Я не ожидала, что вы ответите.
1: Иду ну. подписываться обратно Я отписался. Да, еще
0: вот очень часто пишут люди с корректорскими мотивами
1: О, да, это мой любимый жанр
0: ну вот, честно, привет передаю. Забыла, как Алиса, что ли, зовут женщину. Она каждый день присылает ошибки. Это уже год, наверное.
1: Это как Валентинка. Ну, это как Валентинка,
0: а я уже перестала... Вот редкий случай я перестала отвечать, потому что я не знаю, что я отвечать. Спасибо, спасибо, спасибо. Как бы я не буду, потому что я не справляюсь принципиально.
1: Ну, это прям из серии вот здесь вот там запятой нет, а здесь там лишние. Да, она вот
0: так. Прям, Татьяна, это пишется иначе, чем вы написали. Ну, я такая, блин, ничего. ну я даже не справляю, а она все равно продолжает
1: херачить. Я так каждый день, какая-то mm -hmm. такая валентинка придет. Ну, на какой-то пост, да. Ну да,
0: да. Я не хочу блокировать. Полезным делом заниматься, но.
1: Ну, это как корректор канала. Да их просто много, понимаешь. Моя мама
0: тоже корректор на подработке, блин.
1: Ну да, ну так огромная аудитория, она еще живая просто, потому что мы знаем, что каналы бывают разные, большие.
0: Не, у нас у нас все время просто открыть реакции, комментарии, мы принципиально не хотим, потому что, ну, когда у тебя такая большая аудитория, у тебя будет грязь. Во-первых, реакции мне чисто, мне нравится девочкам, когда девственное такое полотно, красивая угу. лента. Комментарии, ну кто это будет чистить? Я лично не готова сидеть и чистить комментарии, а то, что там хейт
1: будет, там пиздец будет за мясо. Ну, пока я не видела ни, ни одного канала с комментариями такими, нейтрально вежливыми. Это всегда срач. Ну, за каким-то исключением. И это, правда, тратить время. Я люблю иногда открыть комментарии беспощадного пиарщика. Это mm -hmm. вот у меня. Моя yeah. guilty pleasure. Я открываю, думаю, Божечки! они еще у них какая-то реакция там бывает. То есть они там еще как-то общается. Для меня это просто отдельный какой-то труд. Ну, то есть это прям... Что есть личка, естественно. Когда ты большой канал, у тебя здесь нужно отсеять. Кто-то с рекламой, кто-то с согласованиями, кто-то... Мы
0: причем без всяких ботов ручную, то есть я просыпаюсь, у меня где-то 30-40 сообщений неотвеченных от незнакомых. Нет. А, незнакомых людей, типа, ну, по рекламе. Да. Потом просто какие-то что-то они хотят сказать. А вот вы тут написали, это неправильно, или очень правильно. Короче, разные реакции, и надо со всеми пообщаться. Но ну, а мне... есть еще
1: те, про кого написали, наверное, с каким-то мнением своим.
0: Да, такое бывает, что приходят, типа. Ну, они либо передают через кого-то, угу. либо скриншотов
1: боятся. А, -а, -а понятно. Ну, ну. вы вроде как так не подставляли. Не-не-не, не, не у вас все очень, да как-то очень корректно, правда. Это так еще нужно выдержать, потому что, ну, бывает, переполняет эмоции. Я вот, работаю с критическими коммуникациями, с этой обратной развивающей связью, от сдохнет тварь до «у вас не там запятые, понимаю, что это еще надо как-то корректно сформулировать, даже когда хочется показать скрины, например, выложить, или ответить как хочется. А не здравствуйте, спасибо за, за, за вашу развивающую обратную связь. Она у -у -у. очень полезна для нас. Его чтю. Про рекламодатели. Я своими глазами, как посредник, вижу много адекватных, каких-то. Ну, вот когда речь идет о партнерстве, о партнерских каких-то ну, рекламных постах в телеграммах и вижу много неадекват. То есть я могу сказать, что это у нас там не такая большая дата, но много неадекватности объясню, как это выглядит. Там из серии... Ну, условно, придите в антиглянец, нам нужен там пост о том, как, какие мы делаем там шикарные сережки Без а, метки. Без метки, со всеми УТП. Вот это вот мой любимый жанр. И я когда это вижу, я посредник, да, ну, то есть я, я клиенту... Ну, у нас такая немножко... Мы небольшое агентство у нас мега-классные клиенты, это, как правило, холодные запросы. И я объясняю, что мы не пойдем вот с этим, потому что так не работает. Вот посмотрите там нативные условно посты, посмотрите с меткой посты. Это все равно написано не по вашему ТП. ну То есть это всегда какая-то авторская mm -hmm. переработка, и в этом есть хотя бы тогда смысл. Вот а с какими, ну, то есть с какими э, до сих пор вы сталкиваетесь с кринжами? Мы это кринжим называем внутри, что вот это вот УТП, пост на 45 тысяч знаков. Ну, ну я да, три, да, но, да, конечно, присылают,
0: ну... когда мы все переписываем, а они такие, нет, мы хотим по-нашему. Но уже это мало так осталось. Как бы люди понимают, что наш авторский текст гораздо лучше, чем их. И крайне редко, ну вот на моей памяти только ну вот за год раз-три было, чтобы кто-то хорошо написал текст. Просто я не понимаю, кто там работает, типа, где копирайтеры нормальные. Ну, правда, потому что... Время
1: риторических вопросов. Да, где
0: нормальные копирайтеры. Потому что, ну, блин, ужасные тексты
1: присылают, просто пиздец. Подписываюсь. Либо, так бывает, это вот мой агентский взгляд, ты можешь даже написать, ну, как-то не так кондово. Сейчас этого тоже мы меньше видим. Вот у меня ровно такое же наблюдение а по кондовости, по количеству того, что нам говорят: вот у нас лист ОТП. Нам нужно, чтобы этот канал. Вот и мы сами написали редко. К нам приходят и говорят: расскажите: ну хотя бы как посредники, как лучше. Либо давайте просто мы покажем админам, и они сами скажут. Мы, например, там из-за написания там, возьмем ну, сверху. Ну, просто
0: или... это вот мне говорили из Blacklight, по-моему, ребята, что это разбалованные админы телеграммов, которые берут, особенно анонимное и не
1: переписывают. Вот мы с этим вообще у нас... Если речь про крупные прям каналы, даже ну, условно анонимные, там уже очень четко, что мы вот этого джинсу ставить не будем. Мы mm -hmm. или перепишем, или сами переписывайте. То есть там бывает выставляют, что мы, например, сами не будем писать вот эту вот разболованность, мы ее видим. Напишите сами, но вот не вот этот топор, который вы там принесли, а где лучший, уникальный, ну вот это вот все мое любимое, единственное, там, Серега имени там, mm -hmm. кого-то. На рынке за 25 лет. Я тысяч просто рублей. не
0: понимаю, кто эти люди, кто такие то, -то задают. Это
1: типа как, как это old school. Как правило, ну вот у нас такой наш срез он субъективный, холодный. Как правило, это маркетологи компании. Э, причем, это может mm -hmm. быть не, небольшая компания, вообще стартап, но там есть маркетолог. Пиарщики очень редко, если они там у клиента есть внутри, они очень редко такие сейчас дают. Э, просто не нам они, как правило, вот про то, что давайте мы хотим, например, работать с антиглянцем, антиглянец, если там готов работать с нами, ну, потому что у вас там наверняка есть свои какие-то там, с кем вы не будете работать, с кем вы будете работать, своя градация.
0: За деньги, да.
1: За деньги, да. И пусть тогда напишут уже для своей аудитории, потому что понятно, что ты сам понимаешь, как у меня там есть небольшой канал про путешествия, я про свою аудиторию тоже неплохо понимаю, и туда какой-нибудь топор занести, это там рядом по количеству не стоит с вашей аудиторией, но тем не менее, я там многих просто лично знаю. И написать там условно вот этому, кого я лично знаю, вот какой-то там тревел, рекламу, вот такую вот, ну, он придет ко мне и скажет, Жень, у тебя какие-то проблемы с деньгами, давай, ну, как поможем, потому что, ну, ну что так? А, а какой еще кринж есть в работе с рекламодателями сейчас?
0: Ну, блин, вот я могу определить по первому сообщению, будет у нас рекламный контакт или нет. Так. Потому что когда пишет привет, mm -hmm. доброго времени суток», Ой, бля, Татьяна, вот... такой «Привет, рекламу продаешь?» А я такая «А ты не видишь?» Я, ну, как бы я вообще супер вежливая, но что-то меня в последнее время это подвешивает. Как бы когда прям, ну, ну, типа, человек не досужился, даже посмотреть, говорю, ну посмотрите канал, чтобы убедиться, что продаем. <coughs> ну, плюс постоянно приходят криптовалютчики. Мы не берем канала вообще принципиально. То есть мы никогда не рекламируем канал, если это mm -hmm. чисто канал без сайта, например. Ну, то есть, например, ювелирка приходит. Если есть сайт, окей, возьмем. Если, скорее всего, если нет сайта, не берем только канал. Они не понимают этого, обижаются. Почему? Там одна долбится уже полгода.
1: Ну, то есть у них есть телега условно, угу. а как они продают?
0: Не через там ботов, что-то такое. А. Там потом Инстаграм, запрещенный в России, экстремистская соцсеть. Да, да не будем забывать.
1: По поводу Инстаграма, как кажется, он станет снова разрешенным, как когда-то мы с Телеграмом проходили истории или все? Ну, такой
0: вопрос серьезный, не знаю. Ну, мне кажется, что да, но понятно, что должно произойти сначала серьезные вещи.
1: Ну, Телеграм, я вот у меня был мастер-класс по поводу новых площадок типа Ярус, ну вот в общем, что еще стоит рассмотреть вообще, что появилось? Давайте об этом поговорим. Такая была встреча. И я готовясь вспомнил что вообще-то когда-то Телеграм... Был заблокирован. Да. И мы там через тот же... Через разные...
0: А мы с ВПАНом сидели? С ВПАНом, же... да. Да, по-моему, я без ВПАНа сидела, работала. Всё. Как? Не знаю, реально VPN. Телеграф
1: наверное, вот, вот этот, который их текстовый формат. я прям, У меня тогда просто появился канал, незадолго до этого, про путешествия. Я прям помню, как я через VPN заходила, чтобы запостить. Ну, на него ссылку потом давала. Там какие-то гайды у меня были. Телеграф, который вот этот текстовый, mm -hmm. на него давала ссылку. И никто не мог открыть. Телеграм как-то по наблюдениям, по-вашему, он отличается сейчас от того, в который вы пришли когда-то с каналом? Ну, конечно, отличается. Сейчас лет прошло, мы были немногие, немногочисленные
0: лайфстайловые каналы. Тогда был... А кто был тогда? Карл? Карл да? Злакиска. Мало очень людей было. И <связывая> в основном политические были. Ну да. А лайфстайловый контент вообще не был развит. А почему вы туда пошли, в Телеграм? Ну, это было прикольно. Мы с спошли агитировали на Архангельскую, потому что, ну, как бы хотелось куда-то приложиться.
1: Угу.
0: Ну, все сидели в Телеграме, так пошли.
1: А сейчас реально сделать эм, по-честному с живой аудиторией сопоставим, пусть не лайфстайл, потому что там везде уже в свои сетке, ну, условно, угу. там и такие, и такие уже... Ну, у нас нет сетки. Ну, сетки или сетки, или вот у вас просто медиа. <сути> По сути, когда нам говорят там, ну, хорошо, вот вы нам говорите, что с глянцем давайте не будем работать, а вот где нам эту аудиторию брать? Мы говорим, в антиглянце. Ну, то есть это просто поменялся, дистрибуция поменялась, угу. по сути. А сейчас реально сделать, как, как вам кажется, большое? За канал? деньги, да. Да За деньги, да, за накрученных, да, это тоже понятно. Но вот какой-то такой прям появляется в 2023 году канал, не знаю. Не знаю даже, ну, что.
0: Было, ну, надо, ну, несколько факторов, вот чтобы так с нуля зайти с ноги, чем-то уже преуспеть. Ну вот как, многие главреды или просто редакторы заходили, ну вот, когда закрылся там Канденаст, все завели свои каналы. Но у них уже была какая-то экспертиза, mm -hmm. поэтому им было проще. Ну, при этом, чтобы прям так супер раскрутиться, никто и не раскрутился, однако.
1: Ну, Татьяна, а флай Дубай, флай Бухай ваш. Я mm. вот, я-то, я так сказать... Жду, что? Ну, 25 тысяч подписчиков. Вы говорите, нет сетки, я думаю. Ну а, ну, как ну нет маленькая сетки. сетка есть, да. А сеточка. Сеточка, да. Ну, Но это мало, ну, как вот вам кажется. Для
0: мало... ну, тех, кого интересует Дубай, немало. Ну, есть у нас один из конкурентов, так как связан с Синей Анатольевной, тоже дубайский. Uh -huh. Но, учитывая ее соцсети, у них не намного
1: больше, чем у нас, 1030 тридцать. Я как раз сегодня утром посмотрела, потому что я читаю Антиглянец, читаю Осторожно, медиа кровавая барыня, <звук> <звук> и, соответственно, я вижу репосты, ну и уже читаю Ну,
0: <звук> мне казалось, мало. Ну, где примерно плюс-минус одинаково. Ну, там тысяч не особая разница. Но это показывает, что как бы все сливки собраны почти. <звук> С другой стороны, я вот думала, что мы в Зантиглянце все собрали, но с началом СВО в прошлом году у нас примерно было плюс 60 тысяч подписчиков. То есть это у много. вас,
1: у Надежды Стрелец, мы посмотрели просто, как росли каналы. У -у -у. Почти все, которые уже были с аудиторией классной, они выросли.
0: Да, да, да. Поэтому как бы я тут даже не берусь загадывать, потому что тебе кажется одно... То есть, ну, Мне казалось, мы давно собрали все сливки, а потом бац, у тебя плюс 60 тысяч. Дофига.
1: Да угу. Учитывая, что это не боты. Ботами мы понимаем, что это можно собрать, это не, ну, рядом не стоит. А, а почему Флай Бухай появился? Ныне обсуждаемый, как мы понимаем. Просто увидели потенциал, что свободная ниша,
0: и таки надо ее занять.
1: А был же уже у Ксении Анатольевны. Нет,
0: она после нас завела. А, -а, -а серьезно? <смех> да, конечно.
1: А я почему-то, ну, у меня так в моем сознании, что нет, вы нет, как нет, бы чуть не там... И погнали, я думаю, это вот интересная гонка. Нет, да, она догоняла него. Но там э, тоже, мне кажется, есть потенциал или нет? Или это просто вот есть Дубай, и те, кто ему интересуется, у них больше уже... Да
0: есть, на самом деле. Мы шире стали брать, то есть вообще весь регион. Это прикольная затея. Моё приятный что с нами мужчина Сергей Минаев. Но, Сергей
1: Сергеевич. Да. Он краш нашего агентства, потому что он годами как-то круто меняется. Ну а...
0: вот да, это прикольно, что он с нами...
1: А как вот это, как ваш квартет существует? Да нормально, есть чат рабочий. Ну, Сергей, то есть вы тоже кто что генерируете? Нет, тут у
0: нас корреспонденты есть, потому что мы не там, не в Дубае, у нас есть корреспонденты. Тут мы как бы вкладываемся в финансы чуть-чуть. Потому что
1: обычно мы не любим тратить деньги на работу. Мы любим зарабатывать. Мы любим зарабатывать, да. А, ну, это уже как мини-редакция, по сути, существует. Угу. А рекламодатели это те, кого рынок интересует, соответственно, да? Но ну, ну, в основном,
0: это... да. Ну, пока достаточно, то есть мы не в минусе.
1: Ну, вот у нас, например, большой сейчас спрос на Дубай, на публикации. Угу. В... Но ну, в... можете рекомендовать нас. Ну, вот, ну да, мы поэтому мы следим за всем, что происходит, в том числе, потому что мы до этого работали с Россией и с Казахстаном, с Грузией. ну То есть мы не лезли вот куда-то сильно далеко. А кроме Монголии у нас. Общем, мон монгольская была история большая. И сейчас понятно, что мы тоже смотрим, как и почти все агентства. Но мы отрабатываем запрос российских компаний, которые там туда выходят или там хотят туда выходить и так далее. Поэтому мы... канал про Дубай тоже. То есть мы смотрим, что появляется вообще. Что там в местных медиа, что появляется у нас про... А -а -а.
0: Не, я думаю, большой потенциал у Флай Бухая. Просто им надо чуть время, чтобы...
1: Название просто. Угу. Оно Хорошо. огненное. Как вот
0: оно появилось? Было несколько вариантов. А какие еще? Сейчас не вспомню, но и не буду светить наш креатив. Но Флай
1: очень круто. Ну, то есть это просто вот понакидывали...
0: Оно изначально было где-то в одном из телеграм-каналов. Кто-то шутку так про, uh -huh. написал про что-то. И мы вспомнили это, спросили, можно ли мы возьмем И как-то вот так, такая цепочка была.
1: А там уже появляется реклама, какой-то запрос? Есть. Есть, да? Ну, то есть это наша компания, которая там для той аудитории что-то рассказать, или кто это?
0: Ну, в основном, да. Ну, например, там вот сегодня у нас будет реклама Караоке, которая в Дубае. Прекрасно. Да.
1: Прекрасно. А по времени, то есть по, по ресурсу, а это учитывая, что в антиглянце очень много всего, как это распределяется, вот при у вас? Учитывая входящие запросы, там какие-то. Ну
0: нет, с запросами семья я справляюсь пока. По времени, да многие, там не один корреспондент, просто мы даем задание, все обсуждаем.
1: Угу. Поэтому справляемся. А, ну, это, по сути, такая координация, в общем, угу. того, что происходит. Ну, то есть получается, что ниши все-таки в Телеграме есть.
0: Надо просто смотреть, да. И ну вот я говорю, тут уже у нас есть вложения угу. нормальные такие.
1: Ну, то есть нужно закладывать. А какой примерно это бюджет в месяц? Ну,
0: жа, нет, это много факторов. У нас просто высококвалифицированные работники.
1: Ну, то есть это оплата людям, которые там сидят да. тут... зарплатный cost. Ну, то есть,
0: мы просто, ну, по максимуму вложились.
1: Угу. Ну, то есть Телега, например, антиглянец, который канал появился, это был чисто контент и органика. Мы вообще не укладывались. Ни Кросспрома. Ну, ни... кроспромо
0: веб были на, да, угу. Когда это было актуально, а сейчас это не актуально. Вот мне кажется,
1: что сейчас взаимопиар вообще ничего не дается. Кому на это нужно сразу думать, что это реклама? Именно. Именно. Ну, то есть, а сейчас как продвигаться? Если вот канал все-таки появился.
0: Ну, только я не знаю, как органично сейчас продвигаться. Наверное, просто там за счет репостов. Но в первую очередь надо делать классный контент. Я просто вижу, как маленький там. Угу. Вот хороший пример а, ниши. Год вот, с небольшим назад моя подруга Ксения Коробедникова, искусствовед, завела. Я ее подбивала. Она называет меня курёсной мамой своего телеграм-канала Куку. ку, -ку». И она просто стала самым генерающим информационные поводы блогером в Телеграме культурном, потому что она написала о том, что уходит директор Пушкинского музея, она там написала, что Троицу передают, угу. а за счет чего? У нее просто очень классная инсайдерская информация и за счет репостов, за счет того, что вот там от Таз до
1: Собчака ее цитируют, угу. она ну вот двадцать тысяч набрала за год. Круто. Ну, может быть, тут еще нужно пересматривать количество подписчиков, как какой-то вау. Да, вот да, да. Когда у вас 200, понятно, что, наверное, у вас там другая рамка, вам хочется... Ну,
0: конечно, как бы сейчас маленькие,
1: но хорошие тоже такое явление есть. К нам, например, часто приходят и говорят, и даже ко мне, у меня там вообще микро-телеграмм, приходят... А сколько у тебя подписчиков? У меня было 2500, но в двадцать первом году, сейчас я просто вообще там ничего не пишу, и у меня просто, ну, люди уходят, я не пишу сентября там ничего, я пришла и сказала, что я, короче, не могу ничего писать, извините. А приходили ко мне, то есть там был посев, например, у Тревел, ну, больших историй, типа авиакомпании какой-то новой сели, ко мне тоже приходили, ну, то есть чтобы там большие напишут, новостники напишут, это куда-то в телегу зайдет. и маленькие, у которых вот face-to-face условно, аудитория. У меня прям там комьюнити такое. То есть если я говорю, что в Тбилиси, да, вот такой классный бар, люди прям считывают, и я их в этом баре потом встречала. То есть это такое ну, как бы степень доверия, вот она тоже есть. Он маленький, но тем не менее. Да, вот, да. Работать с такими тоже есть профит. Поэтому, может быть, и пересмотреть, может быть, 20 тысяч сегодня это уже не так, как... Не-не, значит... не, это круто. Во-первых, мало хороших культурных каналов.
0: 20 тысяч тоже круто.
1: Ну, и это живая аудитория. Mm -hmm. Вот тут тоже, мне кажется, когда сейчас с ботами можно накрутить, и что и толку? Вот мы смотрим, например, когда выбираем, каналы рекомендованные мы смотрим на ботов обращаем внимание естественно потому что клиенту важно не что там пять а, популярных каналов написала что там есть живая аудитория все-таки ему тогда проще идти еще если у него нет бюджета какого-то ему проще раскидывать по микроканалам но много например ну то есть ну, да. тут такая а, тоже схема у меня еще вопрос про... Ну, там, завершая тему антиглянца и телеграм-каналов, и я полагаю, его там тоже много раз задавали, но меня он волнует. Может быть, вы себе его задавали риторически, но тем не менее, не могу не задать. Как так получилось, что у вас читает так много разных людей? То есть это светская Москва, например. Ну, то, есть.
0: что собирали по-разному. Когда мы его завели, мы кидали по своим друзьям, Собралась в СМИ пиарщики сначала это было, потом это светская аудитория. Это аудитория, которая ненавидит светскую аудиторию. И аудитория, которая хочет быть светской аудиторией, хочет также жить. То есть очень разные слои наслоились. Там про культуру у нас тоже много. Те, кто это любит, кто любит поп культуру. То есть наслоилось с разных
1: сторон. Ну и плюс у вас еще каждый свои интересы. Это угу. тоже, наверное, вот дополнительные аудитории. Угу припачковываются, которым откликается там один из потоков. Мы просто глазами агентства видим так, то есть нам, к нам приходят и говорят, мы хотим про путешествие рассказать. Мы говорим, давайте сходим в антиглянец, давайте там про какую-нибудь коллекцию российского дизайнера. Мы порекомендуем антиглянец, потому что мы в одном канале видим разные аудитории. Повод ну да. бывает крайне редко. То есть у БП, например, тоже аудитория сейчас расширяется. Начиналось там с пиарщиков, с маркетологов. Сейчас они тоже вышли, например. Но у вас так много всего, а у вас есть какой-то, ну то есть вы для себя как-то делите вот как это у маркетологов принято, которых ну, можно... Нет, нет, нет. То есть этим. портрет нашей аудитории. Нет, ну то есть просто вот читают разные люди. Ну да, ты примерно прикидываюсь, на кого сейчас работает. Типа добавим
0: моды, это кто любит моду, потом по репостам просмотришь, угу. чё как.
1: А у Флайбуха есть какая-то аудитория понятная, считываемая, или тоже у вас? У
0: Флайбуха это, в первую очередь, ну,
1: те, кто туда переехал, те, кто туда хочет переехать. Угу. А вообще нужно ориентироваться на какой-то, как маркетологи любят портрет аудитории? Или это какая-то, когда речь идет в телеграм-каналах, не очень правильная? Тактика.
0: Нужно просто чувствовать, нравится то, что ты делаешь в своей аудитории или нет А как это? По обратной связи или как это
1: понять?
0: Ну, по отпискам,
1: <связь> по припискам, по репостам угу. смотреть У меня вопрос еще про то, как держаться в нынешние времена находясь? Ну, то есть есть там какие-то у каждого личные истории, есть глобальные истории. Как сохранить голову на месте? Ну, я к психологам хожу. Не одному. Как, как Ну, то есть прям в неделю это как, ну, такая гигиена, условно? Сейчас не то, что, ну, как бы по мере поступления проблем. Угу. Без это уже плохо было. А кроме психологов есть что-то еще, что поддерживает?
0: На массаж хожу. Ну, каждый... тут просто нужно... Я, например, в теннис много играю, мне это очень отвлекает. Нужно просто понять, что тебе приносит какое-то удовольствие, как что тебя отвлекает от всего этого пиздеца. Угу. Я, например, я отписалась от всех. Я не читаю новости.
1: Вот я не могу не читать новости.
0: Ну, это тоже моя работа, но
1: именно политически я не могу читать. То есть меня крыть начинает но Я вот, например, в прошлом году просто перестала читать. То есть я, ну, не новость теме, вот это я читаю до сих пор с избытком. Я перестала читать книги, не могу снова начать читать. С
0: книгами я всю жизнь до хера читала. Но у меня была депрессия сильная несколько лет назад, и мне вообще стало неинтересно читать книги. Потом я начала. Но в этом году, в прошлом году я прочла, по-моему, 16 книг. В этом году я такая накупила, думаю, сейчас я поставлю рекорд. 30 моя ставка. В итоге прошла две или три. Мне просто неинтересно. У меня такое бывает. Видимо, я старею. Раньше <laughs> я могла потреблять, смотреть и сериалы, и там то, и все, и подкасты. Сейчас вот мне вернулся интерес к сериалам. И я посмотрела, смотрю, наследники. Ой, это мой любимый. Он я, меня ну, вот на третьем сезоне мне очень нравится. Но глобально, ну что-то на вниманием у всех происходит, потому что ну,
1: читать сложно. Я вот, я могу читать новости бесконечно, могу слушать подкасты, могу смотреть на Ютубе что-нибудь фоном, вот эти все жанры интервью, это я просто специалист. А я не ненавижу, я не смотрю, мне
0: неинтересно. То есть, видимо, потому что не знаю, сама как бы в этом работаю. Все, они все качают от одного к другому.
1: Да, да. Но это я, по крайней мере, могу каким-то фоном... Смотреть. Ну, потом, я, я много чего смотрю, и я совсем не могу вернуться в чтение. причем есть у меня книга... Вот я ноль книг прочитала в этом году. Это мой рекорд. Это, это мой антисобственный рекорд. У меня есть книга, которую я очень хочу прочитать. Я ее читаю в самолете Ну, когда я себя ставлю вот в ситуацию... Угу. Э Вынужденного, вынужденного чтения. чтения. И вот так я продвигаюсь. Это офигенная книга про Эвели, который там родоначальник Пиара. Угу. Он до сих пор ты читаешь и думаешь: охренеть. Мы это делаем до сих пор. Ну, он прям придумывал эти штуки там на колесах в прошлом веке. И мне это очень интересно. И я ее так и не прочитала. Ну, даст Бог. Ну, может быть, действительно, нужно заняться психологической гигиеной, немножко перестроить. Чего-то отписаться, что-то перестать смотреть фоном. И... Но на самом деле у меня много кто из моих знакомых, к сожалению, из тех, кто много читал, пока не очень может вернуться в эту лигу. И тоже вот такой же дом скроллинг, ну, какой-то вот такая. Но мы, правда, стали много общаться друг с другом. Вот так вот мы стали встречаться. Mm -hmm. Из тех, кто остался, у нас там кто-то уехал, кто-то. Мы зато стали много времени проводить вместе. Вот так. До этого нам все времени не было, и работы было много. Сейчас мы находим время и вот так разговариваем, сидим с теми, кто остался. У вас много кто уехал? Есть, есть с кем?
0: Нет, есть с кем. Большинство осталось. Ну, процентов 30 уехал, 40. То есть не так много прям близких друзей.
1: Повезло. Вы общаетесь? Да, но не так хорошо, как раньше. Ну да, у нас тоже по-разному. По ну и мой последний вопрос, я его до эфира уже, в общем, заспойлерила. Мы его всем задаем: кофе или вино? Кока-кола, Заро. А вот, кстати, что сейчас кока-колой? У нас Ой, на рынке? вообще плохо
0: из страны СНГ, но она невкусная
1: такое что с сахаром. Из Казахстана? который Я просто видела. Казахстан. Казахстан невкусно. Потом я видела, мне кажется, турецкую. Угу. Но а как, какую пить? Турецкую еще ладно. А Доброкола? Ну, кстати,
0: не самый плохой продукт, я бы сказала. Ну, то есть можно? Ну, можно. Когда больше ничего нету, то можно. А вот вы, ведь, вы какой спасаетесь вот сейчас колы? Ну, я какая Яндекс Лавкин, там, грузинская там сейчас. Но в целом терпимо. но вот казахстанская не
1: очень плохая. Ну да, и было грузинской экономики, что и вот побольше прямых перелетов, чтобы можно было случае чего слетать и там, и там выпить на месте. Флай, Или в Дубае, например. Да. Мы, вот, например, работаем в ОАЭ, а я еще ни разу не была в Дубае. Mm -hmm. Поэтому у меня. Но я уже понимаю про районы благодаря вашему каналу. Вот увижу интеграцию про караоке. То есть я уже как будто. Да, будто где спеть. <laughs> Будь где спеть, где поесть, где поселиться. Нет, я как кот-методист. То есть я теоретически уже готова. Я понимаю, куда идти. Там. Дело за малым, долететь. А вы в Дубае бывали? Я была очень
0: давно в Дубае. Очень. В, в абу даби я была. Несколько лет назад. Мне Это вообще не мое. Мне вообще не нравятся эти стекляшки. не нравится <клёх> адская жара, как будто на тебя гигантский фен направили. Нет, не
1: мое. Ну, для меня фактор э, райской жизни в Дубае — это просто какой-то оксюморон э, с прошлого года. У ну, меня много, много кто остался тоже, как у вас, но из тех, кто ехал, есть фанаты прям с прошлого года в и я пока не очень понимаю. Вот я все отдаляю от себя. Нет, я, я... я вообще не понимаю, это не мое. Ну, будем в общем наслаждаться, кто чем, да. прекрасной Москве, <смех> в прекрасном городе, в котором чудесная погода и скоро, скоро, скоро лето. Спасибо вам большое, что. Спасибо, вам, что позвали. Вы пришли, побольше рекламодателей, Ой, спасибо. Поменьше корректуры от, <смех> от добрых читателей и еще больше живой аудитории во офлай Бухай. Ивантиглианцы тоже. Ивантиглянцы тоже. Ну, это просто я со своими куда, мне кажется, уже просто. Ну, Но... Всегда есть куда. Да, ну, в общем, побольше подписчиков. Спасибо, Классно, спасибо. Да. Спасибо.